0: 五十后的人生要越活越好，让五十家 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十家 Talk， 我是节目主持人五十家，主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到吉富通邓慧婷副总经理和我们聊聊好好退休准备平台，请邓副总和我们的听众打个招呼。嗯、呃，各位听众，大家好，我是吉富通的慧婷。副总，可不可以先和我们介绍一下吉富通这个具有半官方色彩的证券公司？它在二零二一年推出了好好退休准备平台这个专案，它和一般购买基金的平台有没有什么不一样的地方？它为什么可以？去提供一些低管理费啊，然后免手续费的基金商品。呃，当初会有这个准备平台的
1: 成立哦，那主要就是因应说，我们台湾其实现在单身化、少子化，而且我们的人都越来越长寿。哦。那我们现在台湾人平均寿命已经超过八十岁了，而且还在持续的上升。所以在余命越来越长的情况之下，退休后的日子还很长。那我们要怎么去因应这个退休生活？那就凸显说，我们这个退休准备其实是刻不容缓的。那才会有这个主管机关觉得说，哎，我们应该要来及早准备，那才能够给自己更好这个人生的下半场哦。那我们刚刚提到这个好好退休准备平台这个专案哦，其实当初是由金晚会指导的。那台湾的集中保管结算所，他邀请了投信投顾工会，然后证交会还有寿险工会来主办，让我们基普通来执行哦。那国内主要的基金业者还有寿险业者一起来配合，那大家是一起同心协力，才有办法说提供这种超低经理费的基金级别，而且。也提供终身零手续费的这种优惠，那主要就是想要唤醒民众这种退休准备的意识，那进而来亲身参与
0: 。可不可以请副总跟我们讲一下，嗯、现在在这个可以说好好退休准备平台上，大概有多少档的基金商品？
1: <是>我们现在在这个平台上大概有四十五档的基金商品，那种类也蛮多元的，不管是股票啦、债券、平衡型的，或者是目标日期型的基金，其实都有的
0: 。那他当初挑选的标准是由产官学共同来挑选的吗？对，当初其实有一些。筛选的标准，那我们当
1: 初的筛选的有几个原则、啊，包括是基金的平等，然后基金的一些绩效指标啦、波动度啦、规模，还有它的币别。这样以平等来说的话，我们就至少要是晨星评级三星以上，或者是李博的保本能力要三级以上。那绩效的话，像是三年期的夏普值啦，或是一些 sortino ratio 都有一定的这个标准。那波动度也是有规定的，那规模也是哦、喔，就是我们也怕说，而、啊、基金规模也不能太小。那另外的话。像在币别的部分，我们会排除波动比较大的一些货币哦，像南非币啊、纽澳币这种波动比较大，我们还是会以强势货币，例如像美元这种为主的。那这个平台其实也有一个委员会，我们半年都会定期的帮这些基金做一些检视。那符合标准的基金就会继续维续下去哦。那当然，如果不符合标准的基金，我们当然也是有观察期。那因为我们是着重在长期投资，所以我们至少会看个两年以上的表现。
0: 我相信，呃，对听众来说，就是刚刚辉庭副总提出的，其实还蛮多挑选基金的标准。可是有一些民众可能会说：“哎，我真的是完全基金的门外汉、欸，我连什么是下普值都不知道。”那像这种，就是对于呃理财比较没有概念的民众，他也可以在这个好好退休准备平台上购买这些基金商品嘛？对，因为他其实就已经
1: 帮你挑好了。所以像刚刚你讲到的，对于这些商品都没有概念的人，更是适合来。这个平台上面挑选，因为它里面其实有一些像是计算机啦，你其实就是选好你自己的一些风险的承受度，然后你想要的绩效目标，其实里面就可以筛出比较适合你的基金。嗯
0: ，可以说当初在挑选这些四十几档的基金商品的时候，其实就已经根据民众想要准备退休，然后要稳健。去累积充分退休金这一点，<对>做出了一些筛选。对这个筛选的标准，就是已经考量
1: 了绩效跟风险在里面。所以，因为是做退休的，所以他不是只是追求报酬率，他在波动度上面也是有一些控管的。那你就看到说，也许呃，它的绩效表现不会像一般的股票基金，像什么科技啦，嗯、一些比较积极型的这种涨得非常的大，它着重在一个资产的累
0: 积啦。嗯嗯，了解。它其实有一点贴近我们。呃，今、嗯、年金融就在说普惠金融的概念，就是金融不是只有为有钱人服务，是所有人都应该可以去借用这样的金融商品，对不对？对，其实当初基
1: 富通成立的目的就是要做到普惠金融。那所谓普惠金融，你看我们就是想要提供更好的这个理财工具。那我们都是做线上投资嘛，在这个平台上面，其实你随时都可以上去做投资。那我们又推出这个退休相关的专案，其实就是让民众可以很简单的就去做这个退休的理财规划。你不用去。花脑筋去做研究，其实这个专案就已经帮你挑选好一些标的，那你只要进来去选就好了。像我们在做投资的时候，每个月只要三千块，你就可以去做投资了。<笑>那包括像手续费啦，也都没有了，几乎是零手续费。嗯、那管理费也把它降的非常的低，因为是做退休准备的，所以在管理费部分也比一般外面的基金还要更低。就是希望说，让要做退休准备的人，在一开始的门槛上面就更低。那其实你这个省下来的钱都是自己的。
0: 收益这样子，嗯、欸，可不可以请慧婷副总跟我们分享一下？一般市面上购买基金的平台，它的手续跟管理费大概是多少？然后在我们这个好好退休准备平台，<對>手续费是几乎没有嘛？然后管理是多少對它是无手续费
1: 的，嗯、因为我们是想要鼓励大家就是及早做退休准备理财规划，所以其实这些跟退休相关的专案基金就是没有手续费。嗯、那一般如果在可能是银行啦，或是直接通路买基金的话。嗯一般像股票或者债券基金，都还是会有大概 1.5 到 3% 的管理费不等。那它可能还是会有一些折扣啦，可能会有个五折或几折的折扣。可是其实，嗯，在基金平台上，就算不是退休准备的基金，就一般的普通的基金，现在也几乎都是提供到很低的手续费，或者甚至是零手续费的优惠了。那如果在呃管理费的部分哦。一般的基金也都会收到大概两个 percent 以上的管理费，嗯、那我们会要求这个退休准备专案的基金的管理费都要在一个 percent 以内
0: 。哦，等于是差不多一半左右。对，哦、
1: 对，就是希望说让这个更低的管理费，就
0: 降低民众的这个算是投资的成本嘛、哦，懂。那想请副总跟我们谈一下，因为他是主要是选择基金作为累积退休资产的一个工具嘛。是，然后在这个平台上，我们看到说，其实有很多不同类型的基金，对，有包括说积极、稳健、保守，这个是用风险的，对，用风险属性去区分。对，还有两种，一个是呃目标风险基金跟目标日期基金，这两个有什么不一样的地方？其实像刚刚你讲到的
1: 、哦，风险的话，顾名思义嘛，就是你。是积极型的，你是保守型的，或者是你是稳健型的投资人，那你就是看你自己的风险承受度。有些人可能觉得，哎、欸，你自己是。可能是积极性，可是你可能跌个五个 percent 你就受不了了。所以你其实不积极。你其实你不积极，对。那目标日期型的话，其实它就是呃，经纪人他依据这个基金的目标日期时间长短来进行投资规划哦。那等于说，如果时间还很久的时候，这个基金通常都会用比较积极的方式来做投资。那主要它会在追求资产的成长。那随着目标日期越来越近，它操作的方式就会逐渐的转向稳健跟保守。那简单的来说了，目标日期。基金就很像它装上了一个自动导航功能，投资人只要根据自己距离退休的年限，你去挑选对应的基金，就会选择是更加简单的。像国外来说，目标日期基金通常都是他们做退休基金的主要标的。那只是说我们平台上面多提供一个选择，就是说，如果嗯，投资人自己觉得说我清楚我自己的风险属性，我是属于积极型的，我是属于。稳健型的，或是我是保守型的，我可以在上面其实有更多的选择，因为毕竟上面有四十五档基金可以做挑选。
0: 刚刚提到的目标日期基金，嗯、其实它有一点像是懒人投资，你就根据
1: 你离退休还有多久,选、啊、多久来选那个标的就好了，所以你就不用去烦恼。假如说我现在假设三十岁，那我就可以选一个还有三十年的目标日期；嗯、那如果四十岁，你可以选可能选一个二十年的；那五十岁，你就可能选一个十年的，因为目标日期它通常在。成立的时候就会可能分一个十年期、二十年期、三十年期的，嗯、那就是是对应给距离退休还有多久的人来做挑选。对，那你选了之后，其实你就不用去管它了，因为它会依照它快要到期的时间来做这个配置
0: 。哦，所就是会有一个经理人帮你根据说你离退休还有多远，对，调整说，比如说我可能前期要成长得比较快，对后面可能要保守一点，对，以免你的退休金亏损。没错，就是越要到期的时候，它、嗯、就会越趋于保守。所以前面的
1: 时候，可能三十年的时候，像股票的成分就会很高。那越到后面的时候，可能债券啊、平衡的东西就会比较高
0: 。这也是基金它相较于股票作为累积退休金的一个理财工具有一个优点，说它比较稳健，是不是
1: ？对，相对来说，因为像一档基金，它通常至少会投资个三五十档的股票嘛，那它的风险至少就分散在这个三五十档的股票上面了。那如果说我们买股票的话，一个人可能顶多买个三五档，或者是买到十档好了。嗯对，那你不可能一次买到五十档，是，对啊，你可能自己没办法一次观察这么多档，那等于这个其实就帮你分散了风险。那再加上说，我们是用定一定额的方式，那在时间投资的时点上也帮你分散了风险。因为一般你在买股票的时候，比较不可能今天买一张，明天买一张，后天又买一张，或者是每个月都买一张。<是>对，那在基金上面，因为只要三千块就可以投资了嘛，那你每个月都去扣款，而且现在我们这种基金投资其实是。1>, 1号到28号都可以扣款，那、哦、你可以去，<是>你可以随着说，哎、欸，看你的薪水是几号下来，<笑>你就去设定这个扣款的日期，<笑>其实你就不会 miss 掉这个
0: 投资的时点，这样子。嗯，<對>懂。所以其实等于说民，民众真的可以借由这个平台，你自己不需要花太多的心力在理财这件事情上。对，就
1: 是等于说，如果我们没有时间去。做研究、做功课，或者是一直去看这个盘的上下，你要还要观察很多国际局势啊，像这两年全球市场发生这么多的状况，嗯、对，战争、又<那>通膨什么对，那我们平常可能你都要上班就已经很忙了，那投资上其实就是我觉得就
0: 是还是交给专业的人来进行。想问一下，呃，副总，就是刚刚我提到说，退休准备平台上它其实有一个退休计算机嘛，<是>你只要输入你的年龄，然后你预计几岁要退休，<对>然后你还。然后设定一下你预期要有多少报酬率，对，他会算出一个你最适合的商品给你，是不是？对，他会
1: 筛选出专案里面的四十只养基金啊，比较适合你的风险属性，还有你预期的报酬。那当然、啊，很多人都会觉得报酬要越高越好，嗯、我想要十趴、十五趴，对，但是其实。<笑>就退休准备来说，我们刚刚有讲到说，它其实就是一个波动跟这个绩效同时做考量的。我们知道说，报酬越高，风险一定越高。那其实，在退休上面追求的不是这样子的一个方向，所以你一定是要两者并存。嗯、那你在做这个计算机的时候，其实你真的要先清楚自己的风险属性。你要知道自己到底是什么属性的投资人。如果你不晓得，那就像刚刚讲的，我们就选目标日期就好了。嗯，对，就距离大概还有多久还有退休？嗯、那另外的话，其实你筛选出来了，那看到那个基金，嗯、你可以去看一下这个基金的月报。嗯、这个月报其实就有点像基金的说明书。嗯，哦，他可以看到最近一个月的投资说明。嗯、那你可以了解之后，这个基金的类型啦，还有他投资的范围有没有合你的意？嗯、对，你可以再自己再进
0: 一步的看一下，啊、他投资什么产业，或者是他投资什么个什么市场。
1: 对对对，嗯、我觉得虽然说基金投资比较像懒人的投资，可是也不能说完全都不去
0: 理它，你还是要去看一下说你自己投资的是什么东西。嗯，对。那通常会建议，比如说我今天利用退休计算机已经算出有三个很适合我的基金 A、B、C 嘛？嗯、那我现在想说，我 A、B、C 我要投资哪一档？我要去参考哪一些指标，或者是说我在阅读他的那个月报的时候要注意哪一些特定的资讯吗？其实，如果他筛出来有三档适合你的话
1: ，其实这三档就像刚刚讲的，你看这些他的月报、看它的说明书的时候，你就看说，哎、欸，这个的地区啦，或者是他一些绩效或者是波动度的表现有没有和你的预期？对，嗯、那基本上能够进这个专案的基金都有过一些很长期的一些指标的追踪跟筛选，所以它的落差其实是不会太大的。嗯，对。举例来说，去年全球股市大概都跌了大概两成嘛，包括债券也是，尤其是一些公债啦、嗯、投资级债，我们一般认为不会下跌，的一些对，很保守的东西也都跌了，可能十八趴、十七趴左右。去年几乎是股债齐跌的这个状况，可是，在我们这个。呃，好好退休这个专案里面的这四十五档基金哦，我们以平均来看啦，因为里面股票的、债券的、平衡的都有。那如果以定期定额来看，一年的报酬率平均大概是负三点六趴，
0: 然后、哦、其实跌的比大盘少，可以这样讲。对，那加上就
1: 是，他就用定期定额的方式。那刚刚有讲到嘛，他不是只有在意他的绩效，他还是有在意控管他的风险，所以其实他在。下跌的时候，相对其实是比较有一些抗跌的能力。嗯、对，那当然它上涨的时候，也有可能涨不过我们刚刚讲到一些很积极的市场。嗯，对。不过我们要去理解说，它的投资目标是不一样的，因为这个是你做长期累积的。那如果说你去投资一些像就波动度比较高的，它可能是你做一些短期投资的这种的。那我们目标不一样，所以其实你对它的期待也就不一样
0: 。嗯，对，了解。那想问一下，就是刚刚也提到说，当初在挑这些商品的时候，都有产官学界根据很多的指标去把关嘛？对。然后也会其实呃定期去剔除一些表现不佳的商品。<是>那如果说我买的基金，我发现哎我已经申购一段时间，它表现好像不太符合预期的话，对、嗯。然后它也被剔除了，但接下来会发生什么事？我
1: 们还是比较看重长期，所以如果说它表现像以去来说，大部分基金都表现不佳，嗯、可是。他会马上被剔除吗？其实他不会，我们还是会观察他至少两年以上的时间。嗯、因为其实这几年的市场的波动真的非常的大哦。嗯、像可能以前、呃，基金怎么会出现什么一天涨跌三趴、五趴甚至七趴的情况？嗯、可是这个是现在的基金都会发生的，都会
0: 发一天就五对，可能一天就五趴
1: 、七趴，这个、现在其实很常见。嗯、那在这种坏的年份里面，像刚刚讲到的，通通都不好。那这个时候你要怎么办？那你就要先思考几个问题，就是说，如果你的这个投资出现亏损，会不会影响你的日常生活？嗯，对。那如果是的话，那你就可以去适当的调节这个部位。那如果不会的话，嗯、其实你就保持耐心去继续投资就好。因为如果你要做长期投资，其实不用去看这个短天期的波动，尤其是像这种一年、两年，嗯、其实以退休这种动辄二三十年的准备，嗯、这一两年来说，真的算是这很,是很算短期、很短的。对。嗯、那如果说你是投资像股票啦这种，可能一两年来说，对你来说就算是长的了。所以其实它是不同的目标的东西。嗯那另外就是说，你当初设定的投资目标。你把这当作是短期还是中长期的规划？嗯，其实一般退休一定是中长期嘛。嗯，<對>可能比如说我五十岁，嗯、我可能还有十五年的时间累积、啊。对，所以其实绝对不会是这个短期的。那如果说，哎、欸，当初你买这个，你就是短期的操作的话，那当然你就是要调节。可是如果你真的是中长期的话，你就是其实真的是不用在这种时候急着去做一些变动。嗯，而且如果说这个时候你想要去转换你的标的，好了，那你有更好的选择吗？你要。先想清楚，你有没有想好你的选择是什么？还是说没有？你只是现在觉得很害怕，你想要先出场而已。我举个例子来说好了，像嗯、呃，三年前的时候，疫情刚爆发的时候，嗯、是不是出现了一个很大的跌幅？我记得好像三月份的时候，跌的乱七八糟嘛，美、嗯、对熔断了好多次，有没有？那那个时候。我们的好想退的这个退休专案的基金，那时候也是突然的，就是从正报酬变成了负双位数的报酬哦。嗯、可是其实大部分的投资人都是持续的很纪律的在做这个定一定的投资。那我们后来看到，其实市场是很快速的反弹，因为你有做纪律投资，你没有在那个时候贸然的出场，所以其实。很快的都回到了正报酬，嗯，那即使是经过了去年的这个震荡，好了，大概也都维持在平盘左右的这个水准，嗯，对，所以我觉得你纪律去投资其实是非常的重要，尤其是在定期定额在下跌的时候，你反而可以买到更多单位数，嗯，那它上涨的时候，其实你是有更有本钱跟它一起反弹的。
0: 那想请副总谈一下，说刚刚讲到会比较长期的去观察一些基金商品的表现，表现不佳还是有可能会被提掉，是什么样的情况
1: 才会去？像我们刚刚讲到的，我们观察的那些标准嘛，像呃澄清的评级啦、Liberty 评级啦，或者是一些績效波动规模、比别这些相关的。那如果说你长期的表现，可能你超过三年都都没有达到，或者是。你在你的同一个族群里面，你都是在落后的后二分之一的话，你连续两三年是这样子的话，你就有可能被移除
0: 这个专区。嗯，对。比如说我哦，今天我申购的这个 A 基金好了，<对>它如果过了。嗯四五年之后，它被移除的话，<对>我还是持有这个 A 基金嘛？对，其实你可以继续投资，或者是你想要转换到别的
1: 标的也是可以的。哦、oh, ，OK OK， 因为这专案里面还非常多的标的可以让你选择嘛。那如果长期你觉得都很不好的话，其实你还是可以做一些转换，但是。嗯因为这个专案基金其实都有做过一些筛选，那我觉得景气循环可能有个三年五年，现在可能更短了，两三年。对啊，以前可能十年一个循环，嗯、现在可能真的三年一个循环，或者是更短。嗯、那我觉得还是可以，因为你是用定一定的方式，我觉得还是可以观察一下，不用太急着去做调整
0: 。所以通常不太建议大家。太密集的去检视你其实你可以每个月去看一下你的绩效。嗯、可是不用
1: 说，哦，我这个月看到绩效不好，我就马上想要把它卖掉。举例来说啊，我在做投资的时候，可能我的这个是做退休准备的，那另外我也有别的基金，或是有别的投资是我做短期规划的。嗯、那这个做退休准备的，其实我不会去动它，除非说。真的过了五年或者怎么，他永远都表现得非常非常不好。嗯、那这时候你可能真的要去思考，说是不是选错标的了，或者是说，哎，这个基金的操作是不是真的出了问题？嗯、对，这时候才要可能再进一步的去做一些动作。那你短期的投资，像别的基金比较积极型的，我可能。扣了一段时间，可能有个一成或多少的报酬率，我可能就会赎回，然后再继续的投资扣款，一直做这样子的循环，这样子。嗯、对，所以我觉得就是不同的目标，嗯、对，不会说我全部只压住在这一个退休准备的投资，嗯、那我都没有其他的投资。嗯
0: 、对，其实它也是一个分散风险的，对，它就是
1: 你的投资的组合里面的其中一环，那它就是属于你比较不会去动它的，有点像有些人他在他的这个资产里面。一定会有一个现金的部位，那这个现金可能他会去动它，他可能比较紧急的时候拿来用。那你在投资的这个部位里面，退休准备这一块，你可能就不会去动它。那也许我可能每个月投个三千块、五千块，那对我来说，如果不是太大的压力的话，那这个我就稳稳的让他去扣。那可能过了二十年、三十年，他真的是累积了不小的财富之后，那等到我真的退休了，我会把这个我累的这个财富转成去一个可能。可以配息的基金，那我每个月去领他的息，嗯、这样子，因为等到我退休了，我就我的目标就不是要累积财富了嘛，嗯、我是要有一个
0: 稳定的现金流，金流嗯、所以到时候
1: 我把它转到一个配息基金，那每个月去领，可能我到时候已经累积了，也许可能有个几百万这样子。嗯、对，那我相信可能你过了二三十年，每个月三五千的投资，要累积个。几百万应该不是太困难的事情。那到时候你转到一个配息基金，你每个月也可以有一些比较好的一个收入，这样子
0: 。哎、嗯欸，说到这个配息型的基金，因为其实台湾人好像还蛮喜欢各种的有配息的商品非常非常的对对，不
1: 管是股票的配息、债券的配息，配息只要有配息，大家都非常的、嗯、有股息，<对>大家都很高兴，都很热衷。对对，所以基金上面也是有非常多配息，但是。我们在讲说，我们这些退休转案里面的基金都是不配息的，嗯，因为我在累积财富的过程，我在累积我退休金的过程，我是不要把我的息配出来的、啊，因为配出来它就丧失了累积的这个意义了。哦，就是等于说我那个雪
0: 球，如果我一
1: 直把雪拿出来，它没办法<对>，它法滚,滚不大，对，所以我当然是要累到我退休的时候才把它转到。刚刚讲的佩奇基金，然后可能我已经六十岁了或几岁了，比较年年长之我开始到享受财富的阶段。那你前面可能。三十几岁、四十几岁、五十几岁，你都是在累积的阶段，所以这个时候其实你是不需要把你的这个退休的准备投资的做成配息领出来，这样子你的这个基金养不大，嗯、对，你的累积就大不起来
0: 、欸。这其实也是一个要跟民众去沟通的观念嘛，嗯、就是大家对于现在就想要很年轻的阶段就想要有这个稳定配息这件<息>事情，其实是不太。符合退休准备的一个原则。对，而且说白话，一些你
1: 投的这个基金，你并没有说一次投个几百万进去好了。那假设它的配息率是四帕、五帕或六帕，嗯、那你每个月其实能够领到的钱没有很多，可
0: 能是几百
1: 块，可能是几百块或者几十
0: 块。嗯、<笑>
1: 对，那你不如让这些钱滚回去再继续做投资。那你必须要一直把它领出来嘛？嗯、而且我们在投资这种配息型的产品的时候，我们还要去看一下它的含息的报酬率。
0: 含息报酬率的意思是，就是说
1: ，假设这档基金一年配了六趴给你，那它的含息报酬率只有五趴，嗯，那表示它其中有一趴根本就不是不是这档基金获利来的、啊，嗯，它是从你的。你原本投资本金配出来给你的，啊、那假设这档基金它赔你六趴，可它含息报酬率有八趴，那、嗯、表示你还有两趴是你多得的。嗯對，所以我们觉得在投资配息基金也要很注意含息报酬率，嗯、对，这是观察的重点，不要就是一直拿自己的钱配给自己
0: ，就等于说自己存了一笔钱，就是在这个基金里面，然后又把它默默的再把它领回来出来。对，嗯，<對>懂。所以就是希望大家不要因为就是每个月都可以领到现金的这种。兴奋的感觉就是延缓了自己退休准备的速度，而且也要看
1: 出这个现金你有没有这个需要。嗯、像刚刚讲到说，如果每个月我只拿到几百块，我想真的<笑>对你都好很微乎其微。对，那你不如把它滚入在投资，其实这样子比较能够加速你的资产的累积。
0: 在最后这个部分呢，想要请慧婷副总跟我们分享一下，因为五十家的读者其实是以呃大概四十五十六十的三个不同的阶段为主，嗯、那在不太一样的人生阶段，呃，投资的重点会有哪些不同的地方？
1: 像如果大概四十五岁左右这个族群，其实应该就是比较背负家庭重担啦，嗯、可能上有老下有小这样子。不过他的优势也是他的薪资收入可能是在慢慢提升的这个阶段，就是可能比如说当上主。对，那这个时候你的目标就是当然是壮大你的退休金，所以你的投资是可以积极一点的，而且你可能距离退休还有二十年以上，嗯，二十年就是蛮长大啊，刚刚讲到的目标日期型基金，它这二十年前面这些年龄都是很积极投资的，在定期定额的部分，你每个月可能至少投资个五千八千或者是一万块也没有关系，嗯、然后用比较积极的方式。嗯、那在单笔的部分，你也是可以做一些投资的。嗯，对。那单笔的话，可能就是比较短期的投资，赚到了一个一个获利，就可以把它赎回的
0: 、嗯、啊。比如说，你可能想要存一个让小孩上大学的一个基金嘛，或者是对。那这种这你想要让小孩上
1: 大学这种。基金你也可以用定义定额方式，嗯、就是我有一个定义定额是做我的退休的，嗯、我有一个定义定额是做我的小孩上学的，嗯、对，那这个也是，你看小孩上学，你从他可能五岁开始存到、嗯。十八岁，十三年， 18, 十几年，也是一个不小的财富。好、嗯哦，那如果是这种五十几岁的，你就进入即将要退休的倒数了，真的吗？好<对>，五十五岁可能倒数十年，嗯、哦，也是。那你的经济重担可能会慢慢减轻下来，可能比较大了。嗯、那这个时候，其实我们还是建议你去壮大你的退休金，因为你还至少还是有十年的空间。其实还算壮年，高级主管、啊，对，所以我们还是会觉得说，你还是可以积极一点。然后你这个时候，你可能也有资金的部分，你可能也还蛮有的，嗯、所以一个月大一万以上去做定一定额，对，一万以上做定额，我觉得这个也是没有问题。那你在这个时间可以更加速去累积你的这个退休金。那如果你都已经到六十五岁了，你就已经退休了嘛，嗯、这次你就准退休足了。嗯、那这时候你可能就。比较没办法去承受太高的风险了。嗯、这个时候你可能就没办法说，我把整笔钱几百万去投资一个什么东西这样子。嗯、这个时候你可能也比较没有经济重担。嗯、那你的目标就是你要创造每个月的现金流
0: 。哦，<对>是。那那个时候你
1: 如果说你在之前已经有做一些投资，然后累积一笔资金的话，其实你就可以去做投一个配息基金嘛。对，因为这个时候你已经可没有固定的薪水收入。那你这时候如果你投了一个配息基金，那你有比较大一桶金去投资它，那每个月配出来的这个钱可以支应你日常一些生活开销，我觉得这个是比较有意义的。
0: 嗯，对。现在呃，其实大家就是平均寿命越来越长嘛。对，你看六十五岁退休到八十几岁，可能会活到一百岁，他可能会活到一百岁，还有三十几年的时间。嗯、所以其实是鼓励大家说，就算你呃退休之后，你还是可以有一些投资嘛。对，你还是要继续做投资这样。自
1: 己有一些收入，否则就日子还蛮长的。嗯、那。尤其是考量到，就是大家都活到这么久，我觉得更是要建议越年轻的人啊，要越早开始做这个理财规划，因为你年轻，你有很长的时间可以做准备，你可能每个月要付出的金额可以更少。可是，假如说你现在才二十几岁，你每个月只要投资三千块，可是也许你到四十几岁开始做投资，你可能每个月要投资八千块或一万块，才能够累到那个财
0: 富。那所以就是会真的很建议年轻人可以及早开始做理财规划。嗯、可不可以请慧婷副总给呃五十家读者一些建议？因为可能已经比如四十、四十五岁啊，嗯、或者是说其实就已经五十岁，其实还是很年轻啊。你看四五十岁
1: 就是距离现在人就是到活到八九十岁，其实还是很年轻，还有
0: 三四十年的时。对，所以其
1: 实在投资上还是可以积极一点的。嗯、对，除非说。嗯，有一些可能别的经济压力或什么的，那这时候可能才会建议说比较稳健、比较保守去做规划。否则，如果说呃都还有呃固定的工作，然后固定的收入，那时候其实你可能四十几岁、五十几岁，那有余力的话，其实我觉得在投资上。一定一定额方式，其实都是可以用比较积极的方式来进行
0: ，对，因为它
1: 本身就已经分散一些风险了，不用太过担心。那景气循环本来就是有高有低，那定一定额就是高的时候你也买，低的时候你也买，那平均起来的话，其实重点
0: 是在于你资产的累积。慧婷副总跟我们介绍了这个好好退休准备平台，鼓励大家用定期定额，然后比较稳健的方式去。购买一些已经由专家帮你挑选好的适合准备退休的一些基金商品，即使可能大家对于理财的知识不是那么的丰富，或者是说就是觉得自己好像也没有很会选股票，你还是可以用一些呃比较安全的方式去累积自己的退休金对，今天我们就谢谢慧婷副总的分享，谢谢谢谢。如果你喜欢今天这一集节目，欢迎大家上 Apple Podcast 帮我们留下你的想法。谢谢大家收听，我们下次再见。